0: Hello， 欢迎来到阿隆安安。现在时间是2020年9月15号上午12点25分。那今天呢，礼拜一，所以说有发生比较多重大的事项。在科技圈跟游戏圈的话呢，今天早上最大的新闻应该就是 Nvidia 收购了 Arm ARM 架构的那个 Arm。那其实这个是主要跟科技圈会比较有关系啊，跟游戏圈的关系比较没有那么多的交集。但是呃，因为也算是蛮大条的新闻，那呃跟游戏圈其实主要是会影响到比较未来的发展，所以呃很想聊这件事情，不过就。简单简还简单讲一下好了啦，就是因为其实大家 NVIDIA 这家公司，我相信在游戏圈应该是没有人不知道 NVIDIA， 就是它是做显卡的，也是目前世界上最好的显卡之一。那也可以说是在 PC 端的主机的唯二的高阶显卡，你可以买到的第一,一家就是 NVIDIA， 另外一家就是 AMD 嘛，就是之前的 ATI。所以 ，NVIDIA 在显示卡一直都是做的非常好的。那他们之前其实一直有 CPU 的业务，可能大家不是呃非常清楚。其实他们自己也有在做 CPU， 就是除了你做显卡以外，它其实也有推出 CPU。不过，它做的 CPU 不是呃像是我们常常在家用主机里面用到的，像是 Intel 或是 AMD 的 CPU。它其实主要做的是否，原本是要否。手机啊，不过它在手机这块没有发展起来。它有推出一个叫 Tegra 的呃 CPU， 它代号叫 Tegra。那它原本是推推向给手机，但是手机方面一直就是有之前有我记得好像是 LG 吧 ，LG 有使用过这一款 CPU， 但是它的效能啊，或者是它的呃一些功耗啊、能源使用啊，其实都没有非常的突出，所以说在呃手机上其实没有。出现呃特别特别强大的优势，那它这一款呃 Tegra 呃 Tegra CPU 其实就沉寂了一段时间。那这但是在最近呢，也不是最近啊，就在17年呢 ，Switch 就大家现在看到那台 Switch 主机呢，它重新使用了这个 Tegra 处理器，然后做把它做成了掌机。那之前一开始其实有受到很多的质疑，就是因为你你使用的 Tegra 处理器是。呃，原本是否手机用的，你虽然把它拿来当家机用，但它的性能啊，跟它的呃功耗啊，它呃，最主要是性能上面一定不足嘛，因为你你要否行动装置，然后你把行动装置的东西接到咱家机上，跟 PS4 啊或者 s X 八十万比起来的性能都是差非常多，就是弱化很多。那呃，任天堂使用这颗 CPU， 当然相对来说，也当初受到很多的质疑啊。那讲回到就是 Nvidia 跟 Arm 这件事情呢 ，Nvidia 之前就是刚刚提到嘛，除了 Switch 上面特别启呃特别采用了这一颗 CPU 以外，它之前在其他的市场上面一直都没有呃比较好的成绩。那现在收购了 Arm，A R M 这家呃应该说这家厂商，它主要是呃可以拿到就是 Arm 架构下面的。呃 ，CPU 的资源，因为它可以补，应该说这两家公司其实可以互相补足他们的弱点。第一个是，呃，因为你刚刚提到嘛 ，NVIDIA 它是在 CPU 方面比较弱，那 ARM 这边呢，其实它刚好正好是 CPU 的强项。虽然它自己是不生产 CPU， 它只是把它的 CPU 的架构授权出去。那呃，反正不管怎么说，它至少在 CPU 领域是比 AMD 这边强很多的。但是呢 ，ARM 自己在 G P U 也就是在显卡这一方面呢，它其实是弱化的，呃，应该说是弱势的。因为你不管是看 Arm 架构下面的高通啊，或者是呃 Arm 架构下面的苹果，他们使用他们所使用的 G P U 的方案，都是使用自己设计的 G P U， 或者是跟其他厂商进行合作，那都没有呃都没有采用原本 Arm 架构下面的 C P U 的，哦、呃，应该没有采用 a m Arm 架构下面 G P U 的设计，所以。呃，由这一点，由这一点可以看得出来，其实 ARM 架构在 GPU 方面是没有特别有竞争优势的。那刚好这两家厂商，一家是没有 CPU 的竞争优势，一家是没有 GPU 的竞争优势。那现在进行收购，把两家资源互相整合，当然我觉得不管对于呃 Nvidia 在 CPU 方面，或者是 ARM 在 GPU 方面，相对于来说都是会有一定的进步。那不管他们的进步是。呃，互相交流啊，或者是、呃、技术的相互授权啊，我觉得都是可以预想在未来的几年，应该是有机会可以看到 Arm 架构的 CPU 跟 Nvidia 的,、啊啊啊啊、的 GPU 跟 Nvidia 的 CPU 都可以有一个比较好的、呃、交流互惠的情况。那并且呢 ，Arm、啊、架构其实未来在对于 Nvidia 现在目前在推动的，不管是云端运算啊，或是 AI 的部分。当然，它其实把 CPU 这一块吃下来之后，它都可以更好的发展它未来的业务。那对于游戏玩家来说呢？我觉得，呃，虽然刚刚讲的是比较科技圈的事情嘛，那我觉得对于游戏玩家来说，其实主要还是可以关注在说， Nvidia 接下来在拿到了 Arm 架构之后，对于它在不管是显卡未来的运用，或者是有没有可能它再继续推出更好的整合晶片，譬如说，呃， Switch 上面推出的那颗 Tegra 晶片，在拿到了 Arm 的。呃，更好的资源之后有没有可能设计出更强大，就是一样是基于 ARM 架构的更强大的 CPU？ 那这样这这一件事情对于不管是使用呃 Tegra 处理器的呃 Switch， 或是未来有没有可能就是有一个更强大的行动平台，或是行动装置可以呃既有 NVIDIA CPU， 又有 ARM 架构下面的呃应该说既有 NVIDIA GPU， 又有 ARM 架构下面的 CPU？ 那把这件事情。呃，带到一个更强大的行动装置，那我觉得有有可能，呃，应该说是非常有可能会发生的。那这件事情虽然目前只是有确确认说他们会进行收购，但是因为呃 ，NVIDIA 跟 ARM 两家公司都不是什么小公司，所以说呃，接下来可能还会接受各大洲，就是包含不管是中国、美国，呃，甚至是欧洲，因为 ARM 是一家英国公司嘛，所以接下来不管是在呃哪一个。地区它其实都要陷入非常多的审查，那这个收购案你不会是一天两天可以完成的，所以我觉得，呃，大家可以在拭目以待，就是继续追踪看接下来会发生什么样的事情。好，呃，刚刚闲话讲比较多，那我们就先进入今天的新闻的部分。新闻的话，其实今天在游戏业的话，除了刚刚早上的科技圈的事情，有一些游戏厂商也有就是，比如有些新闻媒体也有报道，就是关于 NVIDIA 的。这个收购案，但是呢，在其他的新闻部分，我想说就挑一些比较轻松一点的新闻来跟大家分享。那第一则呢是，呃 ，Sega 的 Sonic 系列的出道三十周年。呃，前几天有提到说他们，呃、会在明年，就是他的二零二一年的时候呢，会有 Sonic 的三十周年的诞生纪念，所以呢，他会 Sega 会推出一系列的活动嘛，跟一些新的游戏来去。呃 ，push 这件事情，当然，呃，目前看起来最新的一个消息是说，他们会制作一本新的纪念百科来，来记录这整个 Sonic 系列发生的历史。那目前会把它命名，呃，命名就是成 Sonic 的一个纪念百科全书。那目前的售价是预计会在 49.99 美元的是一本金装书。那它会，呃，目前它其实没有公开太多的消息啊，它只有说会在。带来《Sonic》游戏里面的一些知识啊、细节啊，然后会把它做成类似百科全书的一个形态。那里面可能还会再包含很多就是原本的插画啊，然后或者是一些设定稿吧，我再插，啊，因为没有太多的消息，目前没有太多消息可以透露，或者是目前看不到一些比较内页、呃、的部分到底是采用什么样的内容。所以说，呃，目前只有知道说它会要在2021年的6月1号的时候发表这本百科全书。那有兴趣的玩家，我觉得可以，呃，等等看看,看会有什么有新奇的东西在里面。好，那第二个新闻的话呢，是《Control》控制在呃 PSN 上面已经有上架了，终极版售价是 1,218 元。那 control《Control》这这一个游戏其实也是，呃，近年来算是一款。呃，特别强，就是算是已经算是三 A 级特别强的大作，因为它有得了非常多的奖项嘛。那加上它的不管是剧情跟它的操作，其实都，嗯、呃，游戏性跟剧情方面，我觉得都是受到好评的。所以他在呃之前有宣布说他会把 DLC 包一包做成一个终极版。那在今天的时候已经可以在 PSN 的那个港版 PSN 上面进行下载。不过呢，之前。呃，有一件事情可以特别提一下，就是 Control 它其实在之前说要发布这个终极版的时候呢，它有特别的讲到说，就是因为技术上的问题，所以之前有买豪华版的 Control 的玩家，就是你是买初版的 Control， 然后不包含 DLC 那个版本，然后你如果是买这豪华版的话呢，是没有办法升级到这个终极版的，因为他们是指出是以有技术问题，所以说不能克服，所以他们是采用那个全新的版本。把它上架到 PSN 上面，或是重新打包了一个新的版本出来。那你原本买的玩家，你必须要再重新买一次，你才能拿到这个终极版。那拿到终极版有什么好处呢？就是你可以有所有 DLC 之外嘛，你也可以免费的升级到 PS5 跟 Xbox Series X 版本。所以呢，它原本是用版本就是不一样这个理由来去说明。那它在前几天的时候，其实有被玩家特别。拿出来讲说，哎、欸，因为 PSN 上架了嘛，就是《c o n t e r 终极版上架，有些拿到之前豪华版的玩家，他发现他自己的那个豪华版被覆盖成终极版了，然后他就觉得说，哎、欸，这个开发商就是505 Games 是不是在骗人？因为他之前说版本都不一样，所以说我们不能把原本豪华版的东西呃的玩家升级到终极版。那没想到被玩家发现，说你的终极版上架之后，居然把我的豪华版给覆盖了。虽然这是一个 bug 啦，那马上就被505 Games 做修正了，就是他就重新把那个从架上的 Control 重新弄出一个新的游戏来。不过他就是有一种自打嘴巴的感觉，就是，哎，不是才才说，因为有呃技术问题，所以在呃，你在之前买豪华版的玩家是不能升级到终极版的。没想到你自己出了一个包就把它升级上去了，那么完全是自己打自己的脸，说、欸、哎，做好的版本不一样呢，是不是都是胡乱的？我觉得对公司来说一定是一个伤害啦。但是如果你是游戏开发者的话，你一定会知道，不可能会有厂商他想要推出一款。就是小改款，就是你只是一个小，顶都算一个大型改版好了。你不可能整个专案砍掉重做嘛，所以你一定是拿原本现有的专案去做迭代升级，把它从豪华版里面的内容把 DLC 包进去，包好之后全部东西都 ready 好之后，再重新测一遍，然后去看说这个所谓的终极版是不是会发生什么 bug。但是基本上，因为你是从原本已经很稳定的架构去新增额外内容，所以你可能就是针对新增的内容去做一些比较详尽的测试就好了，也不用到整个游戏从头开始开发那种测法，就是你全部每一个章节、每一个任务、每一种控制方法，它都是去、呃、反复的进行验证，说到底会不会出 bug， 一定不可能有厂商这样做。所以当初其实505 games 也是很明显，就是拿这件事情来做一个说法而已。那没想到他才刚。说呃，因为有技术问题是不能升级，没想到自己就直接把它升级了，所以就根本是一个，你觉得是蛮脑残的一件行一件行为啦，就是你完全是，呃，你才刚说不行，马上就犯了，然后你就直接一巴掌打在自己脸上，那我觉得对于505 games 来说也算是一个，嗯、呃，比较严重的问题啦，可能会稍微影响到他在玩家心目中的一些观感跟地位，但是。我觉得说，在目前 Control 那么风评那么好的情况之下，这件事情可能就是会被渐渐淡忘了。但是我还是要提醒大家一下，就是《5领5 Games》其实有出过这个包。那如果你觉得就是你不能接受他们这样的做法的话，我觉得你要抵制他不买也是行啦，但是我自己是还觉得，呃， Control 的这个终极版是蛮香的，因为毕竟我之前其实没有玩、呃，玩到 Control， 那包含 DLC 什么我都没有接触。但是我是大大约知道它跟之前2010年那个阿伦刑星 Alan Wake Alan Wake 那台湾就是翻译叫做《心灵杀手》，那这款游戏其实有一些故事剧情上的连呃关联，因为是同家游戏开发商做的，所以我觉得目前我是还蛮期待可以玩到这个终极版，那可能你把它会把它排在 PS 5的游戏名单之上，那接下来可能就是再看看后续玩家买不买单哦。哦，接着下一则新闻的话，也是一个比较轻松的，就是光荣特库摩有公开自家制的《真北斗无双》手游将会在今年内推出。那这一个消息，我相信对于比较多的玩家应该是有点傻眼啦，因为之前他其实有公开说，就是呃会特别推出一个呃新作品，然后呢会用一些比较呃怎么说比较新的方法去制作新的手机游戏。那没有想到呢，他们居然是拿真北斗武装去把它移植到手机游戏上。那真北斗真北斗武装这款游戏，其实，在 PS 3时期，哎、欸、，PS 3到360那个时期，已经有出现在呃家用主机上面，就是 PS 3跟360还有 VU 等平台，所以它其实是一个比较早期的武装作品。虽然后面其实，在人中智龙系列也有把它重新拿北斗武装来做一个人。作为一个版本的《人中之龙》，不过我觉得以《北斗无双》跟、呃、人中北斗》这两款作品目前的成绩看下来，我是觉得呃其实没有很好。那我觉得相信也跟呃《北斗的北斗神拳》的那些 T A 族群现在相对来说的年纪一定是比我们年轻人更大。那他们对于呃《北斗神拳》的印象，可能他都还停留在就是小时候。所以他们也相对而言，他们其实也没有玩那么复杂手机游戏或家用主机游戏的习惯，导致于说整个北斗的系列的 IP 它是没有更多的活水流进来，它只能不断的去消费这些老玩家的情怀。在这种情况之下，我觉得做成手机游戏会不会真的有什么比较爆发性的营收的话，我觉得很难呐、啊，除非就是呃广宣杂的够用力，导致。呃，现在新的玩家也看到这个广告就进来玩。那如果没有在这种情况之下的话，我觉得要让北斗无双重新爬起，呃，应该说靠这款重新爬到排行榜上，我觉得相对而言是难的。那除非在广告预算够大的情况下，才有可能逆风高飞吧。对。好，接着是呃，萨达无双在二骑士录里面有出现了一颗蛋。对，那在之前有分享到说萨达。无双灾厄启示录其实预计会在今年推出嘛，所以说呢，它在最近有不断放出蛮多的消息，包含了海报啊，或是游戏内实际的场景截图。那大家就在发现海报海报除了萨达林克跟四音节之外呢，底下又多了一个蛋，是看起来像是之前的那个古代机仪器，就是呃，它看起来的整个设设计造型跟游戏里面的那些守护者。很像，就是基本上一样啊，它就是一个守护者的幼年期的版本。对，如果是神奇宝贝的话，就是嗯，守护者的幼年期，它可能未来就会进化成那些大只会攻击你的守护者。不过目前看起来是很小只、很可爱，所以呃，玩家因为其实官方没有推特特别提到说就是呃，这颗蛋是用来干嘛，那大家就在猜啊，有没有可能是呃向导啊，或者一个游戏提示小精灵的存在。那也有可能，就是跟剧情上面也会有一些有关，就是可能因为大家知道100年前，就是萨尔达姆那个魔王，也、欸、应该是叫加农吧，没记错的话，就加农苏醒的时候，他其实把原本这些守护者是用来保护，就是海拉鲁大陆的安全，但是没想到加农复活之后，他反而控制了这些防护仪器，就是这些防御兵器，他把控制权拿走之后，让这些兵器反而助长了他的势力，把他。周边的，就是敌人都肃清掉，所以目前看起来这一颗蛋好像也没有被控制，然后可以拿来当响导，所以呃，因为整个造型蛮可爱的嘛，在 P C P C B 上面其实也有蛮多画家已经开始做一些同人创作，我觉得是蛮有趣的，可以看看就是呃这些同人作家对于啊这颗蛋，它除了作为呃响导以外，还会有什么样特别的用处？我觉得是蛮有趣的啦，分享给大家。好，最后一则新闻是 ，Steam 上面有一款射速模拟器，我的公司9九六也推出了试玩免费下载的版本，啊，是一个蛮诡异的游戏啦，它是，呃，大家不知道知不知道九九六这个名词？ 9 9 6是中国公司，这不管就是在北上广深这些地方，常常会有发生的一个工作形态。那996意思就是说，从早上9点工作到晚上9点，然后一个礼拜工作6天。那现在其实有一个新词叫做“ 007， 就是更更稀罕。你从零点工作到零点，然后每天工作七天，就是完全没有在休息啊，就是直接超到爆的这种呃工作方法。虽然是一个笑话，但是大家就可以想象说，其实在中国方面，在工时是很长的，因为你一个礼拜做六天，然后每天都做十二个小时以上啊。我觉得不管是怎样铁打的，都是会倒的啦。所以变相的就是有这个。呃，讽刺现今社会的游戏推出在 Steam 上面。那这个游戏其实我觉得，就目前看到的一些新闻消息，还有看起来的操作方法，我觉得还蛮有趣的啦。因为你就是扮演一个社畜，那我就觉得很奇怪，你就上班就是社畜，我为什么还要回来玩一个社畜游戏？哈，然后不管，反正你是扮演一个社畜，你可以有一些特别的工作，像是呃。你在办公室里面呢，你不是特别的工作啊，就是你就是扮一个普通的人，然后有普通的工作，但是你有些特别的技能可以用，像是你可以除了基本的继续工作以外，你可以有上网摸鱼啊，跑去闲逛啊，然后使用厕所啊这些就是偷懒用的招式，然后并且呢你在午休时间呢、啊，你就会出现一些吃饭啊午休的选项，你也可以安排说你这些时间要怎么度过，然后你就是必须要让你整个你主角的。精神只维持在一定的健康度，不然的话，可能他就会去，呃，过劳死啊，或者说做这些奇怪的事情啊 ，maybe 我不确定。所以你他其实就是在就跟你平常上班一样，你就是要分配自己的时间，然后分配完之后，你不可以让主角喷掉这样子。然后他在游戏剧情里面也会有一些像是主。呃，主管集结大家开会啊，或是找你到小房间里面去谈一谈啊，或是聊聊其他公司的八卦啊，这种是非常生活、非常日常的一个游戏内容。那如果你不是社畜，你想要体验看看社畜的生活的话呢，也非常推荐大家可以到 Steam 上面去下载看看这款游戏到底是在玩些怎么玩高。好啦，那今天的新闻就到这边，等明天再跟大家相见吧，拜拜。